0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Josué capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo 6. A Bíblia diz assim, Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefonel, quenezeu lhe disse, Tu sabes o que o Senhor falou, a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra e eu lhe relatei como sentia no coração. Diga comigo, eu lhe relatei como sentia no coração. No coração, e eu quero abrir um parênteses aqui e fazer uma pergunta, como anda o teu coração nessa noite? Porque entenda, o bispo Carlos estava ministrando aqui e ele disse que Deus ele corresponde à nossa fome, e eu acredito muito que Deus corresponde à nossa expectativa. Como o nosso coração está para essa noite, como o nosso coração está para esta nova década, como o nosso coração está, vai definir o que Deus vai derramar na sua vida. Porque se o seu coração estiver com a expectativa certa, estiver com a expectativa lá no alto, você vai, me, vai receber a, proporcionalmente aquilo que o teu coração deseja, inspira ou aspira, melhor dizendo. Então, prepara o teu coração para isso. Olha, a diferença de Caleb para os outros dez espias. Eu lhe relatei, conforme o meu coração, um coração cheio de esperança, um coração cheio de convicção e certeza. Você sabe qual é a beleza de você trabalhar com gente nascida de novo, crente no Senhor Jesus, firme na fé? É que nós somos o povo da fé. Às vezes está tudo dando errado. E a gente está dizendo, vai dar certo. Às vezes o mundo está de... caindo ao nosso redor e a gente fica tranquilo. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Se ainda não está do jeito que Deus prometeu, é porque ainda não terminou. Ei, toca nessa pessoa linda que está do seu lado e diz para ela, eu quero ser boca de Deus hoje. Se ainda não está... Como Deus prometeu, é porque ainda não terminou. Ei, nós vamos entrar numa nova década, amém? Mas o ano de 2019 ainda não terminou. Isso quer dizer que Deus ainda pode cumprir e vai cumprir tudo que Ele te prometeu nesse ano de 2019. Então se prepare para aquilo que Ele vai fazer. Ei, não espere espere acontecer para celebrar, celebre agora, quem é da fé, não espera acontecer, porque já aconteceu em Deus, e já aconteceu em teu coração, amém? Vamos lá, tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades barneia para espiar, e eu lhe relatei conforme sentia no coração, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida. Como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda. Hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar, agora pois dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades, o Senhor porventura será comigo para os dias a como prometeu Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebron era Kiriati Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins e a terra repousou da guerra. Amém? Quais são os nossos desafios para essa nova década? Sabe, eu estava orando e, e perguntando a Deus quais os novos, ou melhor, quais os nossos desafios para essa nova década? Gente, você já parou para pensar que o, o cenário que está sendo preparado, pintado para nós, não é simplesmente um quadro que pode ser vendido em qualquer galeria, mas é um quadro que deve ser vendido nas galerias mais importantes do mundo. Você sabe por quê? Porque tudo que é precioso, especial, valioso, também ocupa lugares especiais, preciosos e valiosos. É ou não é verdade? Isso está relacionado a onde... Aonde a expectativa para essa próxima década vai se encontrar em nós? Ou alojada no nosso coração, no melhor lugar, ou simplesmente largada ao léu? Ei, quando você for falar desse próximo ano, dessa próxima década, lembre-se que quem está preparando e está idealizando ela para nós, é o Senhor Jesus. Existem promessas. Gente, deixa eu falar uma coisa. Não são promessas de um ano. Não é coisa que a gente está profetizando em 2019. Não é coisa que a gente está profetizando em 2018. Gente, profetas foram na, levantados na nação há décadas atrás. E eles profetizam a cada década que vem. E eles nos preparam justamente para esse tempo. Então, você precisa gerar a expectativa certa. Por isso, a minha pergunta foi, quais os nossos desafios para essa próxima década? O primeiro deles é transformar a nossa mente. Ei, toca nessa pessoa linda que está do seu lado. E diz para ela, transformação do entendimento da mente. Você sabia que não há nada mais poderoso do que uma mente transformada? Romanos capítulo 12, verso 12 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa Mente, do vosso entendimento, quando a sua mente é transformada, você se torna um modelador, não só cultural, geográfico, mas os ambientes e as atmosferas onde você se encontra, também são transformados através da tua mentalidade. Você sabe por que por muitos anos a gente viveu escravo de uma mentalidade medíocre, de miséria, de, 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 de ao invés de avançar, muitas vezes nós recuamos por causa da mentalidade Meu irmão nós estivemos agora na Inside Elevation e eu ouvi uma frase do Stephen Furt que me deixou assim assustado ele disse, você pode trabalhar alguém em relação aos hábitos você pode até mudar a forma dele agir, mas se você não trabalhar a mentalidade dele, você não vai mudar nada Sabe aquele ditado bíblico que diz que o cão volta ao vômito e a porca lavada volta à lama? Acontece com muita gente que não transiciona aqui. Quando você nasce de novo, a primeira coisa que Deus transiciona em você é o teu espírito. Você se torna uma nova criatura. O teu espírito é mudado imediatamente isso acontece através do novo nascimento. Mas a tua alma, que é a tua mentalidade, precisa ser transformada a cada dia. É por isso que Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Destruindo o que Fortalezas e sofismas. Sofismas são mentiras que o diabo coloca na tua mente. São ideias que muitas vezes te levam a recuar ao invés de avançar. Nós acabamos de cantar, é assim que nós lutamos as nossas guerras. E a palavra de Deus diz que a maneira de você lutar no Espírito é você levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É por isso que a batalha hoje é uma batalha no campo da mente. Entenda, há muitos anos atrás, Miles Murrow vinha levantando como um profeta e declarando, Ei, a nossa guerra hoje é uma guerra de ideias, de pensamentos. A nossa guerra é também ideológica, porque ela está relacionada àquilo que o diabo plantou na nossa mente. E muita gente achava que ele estava dizendo uma grande heresia. E agora nós descobrimos que enquanto nós não transicionarmos a nossa mentalidade, nada muda. Ei, deixa eu dizer uma coisa. É por isso que uma das armaduras de Deus, lá de Efésios 6, é o quê? Capacete do quê? Salvação. Toca na pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela, como é que você está pensando? Ei, psiu, diga para ela, você tem a mente de Cristo. Paulo vai dizer, mas quem conheceu a mente do Senhor, citando Isaías? Mas nós temos a mente de Cristo. Você não pode ter uma mente de escassez, você precisa ter uma mente de abundância. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as tuas necessidades em glória. Nós precisamos mudar nossa mentalidade. Se nós queremos entrar nessa nova década, nós não podemos entrar nessa nova década, como muitas vezes vivemos nas décadas anteriores. Ei, você sabe o que, é que eu acredito? O Brasil vai ser a maior nação do mundo. Você sabe por quê? Por causa da mentalidade. De transformada do seu povo. E você sabe onde Deus começa isso? Começa aqui. Começa através da power. Começa através de vocês. Você sabe o que, que me apaixona? Acompanhando vocês é vendo a mentalidade. Como Deus tem transicionado vocês. Vocês têm sonhado com coisas que poucos têm sonhado. Ei, você já parou para pensar que o que Caleb pede não é um pedaço de terra. Caleb pede um monte. Você sabe por quê? porque lá em Isaías 2, verso 2, tem uma promessa, e o monte da casa do Senhor irá governar sobre todos os outros montes, ah, sabe onde é que as mentes mais brilhantes, mais empoderadas vão nascer? A partir da a partir daqui Deus vai levantar os maiores empresários os maiores estadistas a partir daqui os intelectuais vão ser levantados nós vamos modelar uma cultura nós vamos mudar a geografia da nação nós vamos mudar a história não, nós vamos reescrever a história da nação e Deus vai usar a sua vida é por isso que o grande desafio é mudar a minha mentalidade. Porque quando eu mudo o meu pensamento, eu mudo o meu destino. É o pensamento que, que define onde você vai chegar ou vai deixar de chegar. Sabe? Deus nos trouxe aqui, sabe para quê? Para dizer a você, nessa nova década, se você já tinha uma mente grande, você vai ter maior ainda. Porque a mente de Cristo vai ficar latente em você. Deus vai te dar ideias. Deus vai te dar sonhos. Deus vai lançar sobre você o futuro. Você sabe o que eu acredito? Só uma mente no futuro entra no futuro. Porque o futuro não é simplesmente um pensamento, uma expectativa... O futuro é uma geografia que já está desenhada dentro de nós. Você já parou para pensar? Diz que Walt Disney, depois de morrer, houve a inauguração da Disney World. E diz que a esposa dele estava junto com o um arquiteto, o um engenheiro, e eles disseram, como nós queríamos, que ele estivesse aqui para poder ver tudo isso. A esposa olhou para ele e disse, ei, isso só existe. Porque ele já viu tudo isso. Sabe por quê? Porque o futuro já estava dentro dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, o futuro já está dentro de você. Amém. Ah, ah, eu acho que você não me ouviu, mas o futuro já está dentro de você. Você sabe o que, que Deus está te dando? Deus está te dando toda a planta da nova década. Deus está te dando todo o desenho arquitetônico, geográfico, da nova década, ei, Deus já preparou tudo para você e para mim, o futuro não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu em Deus, Ele está nos mostrando, alguém já disse que, Deus primeiro desenhou o nosso futuro, o futuro está aqui pronto, Ele saiu do futuro, e veio para o presente. Pegou na nossa mão e disse, agora vamos lá. Vamos comigo para o futuro Vamos comigo para o futuro Ei, você sabe o que é que Deus está fazendo hoje? Ele está pegando a tua mão e Ele está dizendo Eu já preparei a família que eu sonhei para essa nova década Eu já preparei os negócios que eu sonhei para essa nova década Eu já preparei tudo para você para essa nova década Agora me dá a mão e vamos comigo Porque nós vamos entrar nela Deus vai te colocar dentro dessa nova década E a sua mentalidade vai ser transformada Aleluia! Qual o desafio? Quando a nossa mentalidade muda, a nossa visão também muda. é psiu. Você não vê com os olhos. Você vê com o coração. Sabe qual era a diferença de Caleb? É que enquanto todo mundo entrou em Canaã e olhava com os olhos... Caleb e Josué entrava e olhava com o coração, uau, sabe por quê? Porque a fé não é gerada pelos olhos, na verdade, às vezes os olhos atrapalham a fé, o meu justo não vive pelo que vê, mas vive pela fé, é aí que está o x da questão, nós não somos de sentimentos, nós não somos de visão, nós somos da visão do coração, ei... É aí que está o X, Som, ah. é aí que está o X da questão, você enxerga com o coração, a palavra de Deus diz, a fé, ou melhor, e, e a, a fé nasce do que? A fé vem pela, pelo ouvir e ouvir a... Palavra, à medida que você ouve a palavra A palavra vai descendo para o seu coração E dentro do coração Ela vai gerando a visão correta Você sabe o que Deus está fazendo com você Antes de você entrar nessa nova década Deus está ajustando a sua visão Deus está ajustando a sua visão Eu gosto do que diz Hebreus 12, 2 ela fala sobre foco. Hebreus 12, 2 diz assim, olhando firmemente. Toca nessa pessoa que está do seu lado. Diz para ele. Olhe. Firmemente. Firmemente para onde? Para onde? A Bíblia diz, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Quando você começa a olhar para o exemplo Exua de, de Jesus Cristo, você começa a ver que a visão dele não era a visão de limitação, pelo contrário, era uma visão sobrenatural. Na verdade, você não vai ver uma vez Jesus reclamando, é dizendo: Está difícil, eu não consigo, ah, não vai dar certo. Pelo contrário, ele sempre tinha uma resposta e uma solução para tudo. Sabe por quê? Porque ele estava olhando como do coração. O pai havia plantado algo no coração dela, dele, e a visão estava totalmente alinhada e perfeita. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, para onde você olha, determina onde você vai chegar. Para quem você olha, determina aonde você vai chegar. Tony Robbins, ele diz uma coisa interessante, ele diz que tudo que você foca se expande, cresce. Você já parou para pensar que quando os dez espias juntamente com Caleb e Josué entram na terra prometida, eles focam simplesmente nos gigantes, os anaquins, os, os grandes guerreiros que tinham naquela terra e nas dificuldades que tinham naquela terra. Agora, olhe bem para mim. A Bíblia diz lá no livro de Números, capítulo 14, ou melhor, capítulo 13, Versículo 33, que eles disseram que, na presença daqueles homens, eles eram como gafanhotos. Na verdade, eles vão dizer assim, olha, e aos seus olhos, nós éramos como gafanhotos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi que eles sentaram com aqueles homens e perguntaram como é que eles o viam? Por que que... Eles achavam que eles olhavam para eles e os viam tão pequenos. Deixa eu dizer uma coisa. Você sabia que a maioria das vezes, esse nosso complexo de rejeição, de inferioridade, de incapacidade, não tem a ver com o que o outro pensa a nosso respeito, nem como ele nos vê, mas tem a ver com o que nós nos vemos Você já parou para pensar que enquanto a gente não muda a nossa visão e a nossa mentalidade, a gente, a gente passa a vida doidinho com tudo e com todos. Você chega na igreja, bicho, por causa da Márcia, não entra correndo. Ele não consegue falar contigo, ele tem que resolver uma coisa, aí você já fica abusado. Você viu como ele me tratou? Ele nem falou comigo. Ele está com raiva de mim, eu tenho certeza. E a gente começa a projetar no outro aquilo que nós temos como percepção de nós mesmos, gente. Às vezes a pessoa olha para você e te acha a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas você não se acha assim. Por isso que não é a visão do outro, é a tua visão que tem que mudar. Eu estava esses dias na mesa com uma das nossas pastoras. E nós temos uma nós estamos tendo agora nesse final de semana um grande encontro nós fazemos um encontro com Deus e nós vamos fazer um grande encontro nós estamos levando aproximadamente com equipantes e com, com, com encontristas quase 300 pessoas e eu disse para ela filha, senta aqui, você vai ministrar ela regalou um olhão e disse pai eu disse, o que foi? você vai ministrar uma das palestras. Não, está cheio de pastor. Eu sou a menorzinha. Eu sou a mais fraca. Eu não sei falar. Se você vê essa minha filha com o microfone na mão, parece uma leoa. É um fenômeno. Mas o problema é como ela se vê. Eu digo, filha, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem te disse isso? Não porque eu não sei falar direito. Filha, a minha pergunta novamente é, quem te disse isso? Não, eu vejo o jeito... Não, não, não. A minha pergunta é, quem te falou isso? Não, eu sinto. Você sente? Quer dizer que você agora percebe o coração das pessoas? Poxa, você já notou que às vezes a gente só, na maioria das vezes a gente só percebe o pior? Nunca para o melhor. Sabe por quê? Porque a, a, a cosmovisão que nós temos de nós mesmos é tacanha, pequena. Por isso que Deus precisa, nessa nova década, transformar a nossa mente. E, transformando a nossa mente, Ele transforma a nossa visão. Hey, lá na igreja, a turma costuma me encontrar assim na porta e dizer bispo, o senhor está bonito hoje. Eu digo, eu não estou bonito. Primeiro, bonito é primo, parente, amigo de feio então eu sou lindo minha esposa diz Paulinho não se acha ele tem certeza eu digo claro a bíblia diz que eu sou a obra prima da criação a coroa da criação e eu vou achar que eu sou menos do que isso gente para um pouco para pensar Caleb 85 anos as pessoas podiam dizer: você está velho, cara, você vai pegar o, o pior desafio, o monte Hebron, criate arba, porque o nome era Criate, arba, que é justamente o monte do guerreiro, arba. Ele disse: É esse mesmo que eu quero, porque aí eu vou mostrar quem é maior, se sou eu ou ele, porque 1 João 4,4 vai dizer: maior é o que está. Em mim, bata no seu peito e diga, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. É. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse nosso complexo de gafanhoto, nós deixamos de vivenciar muitas coisas extraordinárias nessa nação. Mas não diga que um Caleb se levantou e disse, a gente pode... A gente não só tirou um presidente. A gente mudou um sistema. Nossa. Ei, Você não faz ideia do que aconteceu. E do que ainda vai acontecer. Porque quando a gente entende quem nós somos. O poder que temos. E quem habita em nós. Deixa eu correr aqui que eu posso estar atrapalhando. A gente começa a assumir a nossa real identidade você é filho de Deus você é da fé e palavras de Jesus Cristo um homem chega para ele e diz, será que o senhor pode? ele diz, se posso tudo é? tudo é? possível, Ah, o que? toca nessa pessoa linda que está do seu lado e diz, uau eu estou vendo aqui do meu lado alguém que não há impossíveis para ele. Não há limites para vocês. Ei, deixa eu liberar uma palavra profética sobre você. Aonde essa igreja pisar, a planta do pé. Deus vai dar por herança. Deus vai abrir as portas para vocês. Ei. Portanto... Olhe com os olhos a fé. Aplausos Entenda. Quando você olha para as dificuldades, apenas se afunda. Mas quando você olha para Cristo, você é empoderado e você avança. Ei, aleluia. Terceiro desafio. É o desafio de alimentar a fé, ao invés de alimentar os nossos medos. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não te deu espírito de medo, mas Deus te deu um espírito de ousadia. Ei, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que o Senhor não nos deu espírito de medo. Você não nasceu para viver com medo. Ei, toca nessa pessoa que está do seu lado e diz, é corajoso, meu irmão. Não, libera essa palavra para pelo menos três pessoas. Diz: Você é corajoso, você é ousado, você é demais em Cristo. Você é alguma coisa extraordinária. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: A gente não nasce com medo. Você já viu uma criança? A criança é um fenômeno, meu irmão, não importa. Criança não tem medo de bicho, não tem medo de, 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 de pular a, a altas alturas. Não. O, que, o que, que vai acontecer? É que, à medida que ela vai tendo as experiências e quem está ao seu redor, acaba plantando medos, traumas, frustrações no coração dela. Desde Aristóteles. Até os estoicos, e você chega com John Locke, quando ele, o empirista, quando ele começa a falar sobre a questão da teoria da tábua rasa, de que nós somos uma tábua que não tem nada escrito e que, à medida que nós vamos vivenciando, coisas vão sendo escritas dentro de nós. Eu não concordo muito com isso, mas tem coisas que fazem sentido. Você sabe por quê? Porque muitos de nós não tínhamos medo de certas coisas e à medida que a gente começou experimentando e ouvindo vozes, a gente começou a permitir que vozes começassem a governar, influenciar a nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa para você. A voz que você ouve, define a direção que você vai e aonde você vai chegar ou não vai chegar. A voz que você ouve alimenta a sua fé ou mata a sua fé. Você já parou para pensar que a voz dos dez fizeram toda uma nação tremer? Então, a minha pergunta é que voz você está ouvindo? Porque a voz que você ouve vai alimentar a tua fé ou vai alimentar os teus medos. Se você alimentar a tua fé, você vai matar o seu medo de fome. E é isso que nós temos que fazer. Você sabe o que eu acho lindo? Certa vez, os discípulos estavam dentro de um barco. Jesus ele vem andando sobre as águas. Superando todas as limitações existentes, a Bíblia diz que aqueles homens, ao ver aquela cena, começam a tremer de medo. E o medo é uma coisa interessante, o medo faz ver o que não existe. É ou não é? Você começa a ver fantasmas, você começa a ver... Gente, tem gente que morre de véspera. É ou não é? Infarta. Eu acho que eu vou morrer. Infarta. Você vê vultos, você vê bicho, você vê tudo em cima de você. E a Bíblia diz que eles começaram a gritar e imediatamente Jesus... Ele libera uma palavra. Qual é a palavra de Jesus primeiro? Sou eu? Então Deus está dizendo para você hoje, não tenha medo porque sou eu. É Ele que está no barco com você. Ei, toca nessa pessoa linda que está do seu lado e diz, você não está sozinho, o Senhor está no barco com você. Ei, ele liberou outra palavra, ele disse, não tenha medo, tenha bom ânimo. Então, não vamos entrar nessa nova década com medo, mas vamos entrar com a certeza, o Senhor está com Comigo, ei, toca nessa pessoa, diga: O Senhor está comigo. Ei, o Senhor está com você. Davi dizia: O Senhor está comigo, que me poderá fazer o homem. Davi no Salmo de número 23, verso 4, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, aleluia. Tem gente que está com medo de amanhã, do futuro, do dólar, da bolsa, disso. Deus está com você, vai suprir todas as tuas necessidades, você não vai viver com medo. A Bíblia diz que o justo não se atemoriza com más notícias, antes o seu coração está bem firmado no Senhor. Ah, um fundamento para a tua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado. Diga, você é prisioneiro da esperança. Você é mensageiro das boas novas. Ei, se você não tem algo bom para me falar, não fale nada. Se você não tem uma palavra profética para liberar em minha direção, calado você é sábio. Tem gente que quando fala estraga. Então, filho... Se você não tem uma declaração profética para liberar sobre sua vida, sua família, sobre as pessoas que estão ao seu redor, fica calado. Ei, hey, mas se você é da fé, abra a boca. Porque quando você abrir a boca, o Senhor vai abrir enchê de esperança Caleb se levanta E manda todo mundo calar E ele começa a dizer Se o Senhor se agradar de nós Nós entraremos nessa terra E Deus está se agradando De vocês, Power. E Deus vai fazer com que vocês Entrem na boa terra Essa nova década não é apenas Um ano que está chegando Mas é uma terra que nós iremos Conquistar Aleluia, se prepare Ei Deixa eu dizer uma coisa Você pode até não ter o controle das circunstâncias Mas você tem o controle Das suas emoções Dos seus sentimentos e das suas reações Como é que você vai reagir Como você vai reagir Sabe Eu vou reagir conforme o espírito Quanto mais cheio do Espírito e da Palavra, mais consolidado estou. Quanto mais cheio do Espírito e da Palavra, mais consolidado estou. Eu costumo ensiná-la na minha igreja e dizer para as minhas ovelhas, quando você acordar, ouça algo que é de sua fé, porque o seu dia vai ser melhor. Ao invés de você ouvir qualquer coisa, ei, ouça algo que alimente o seu espírito porque você vai ter o melhor dia, ei, se você acordou, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram, se você não morreu, é porque ainda não chegou o fim, e nunca esqueça, Filipenses 1,6 diz, aquele que começou a boa obra, ei, ei, psiu. Ele começou uma boa obra. Você é a boa obra de Deus aqui na terra. E a palavra promete. Ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Você vai avançar! Qual o desafio nosso para essa próxima década? Algo que o pastor de vocês fala muito no seu livro. valorize os processos porque processos é a maneira que Deus usa para nos treinar nos habilitar, gente 45 anos peregrinando num deserto, Deus tratando com o um cara provavelmente ele poderia chegar a seguinte conclusão, 45 anos eu já vivi 40 passou 45 mais do que o tempo que eu já tinha vivido antes da promessa de Deus, quer saber? vou desistir mas você sabe o que, é que acontece? Deus recompensa em público aquilo que você vive no secreto ah, Ei, tem coisas que ninguém vê e que você vive no secreto com Deus às vezes até o momento quando você entra no teu quarto tranca a porta você chora porque algumas coisas não aconteceram e deixa eu dizer uma coisa para você algumas coisas ainda não aconteceram porque ainda não era o tempo agora escute Deus está te lançando no tempo perfeito. Amém. Mas o tempo perfeito não veio antes de você subir degrau por degrau. Entenda. Deus ele não vai queimar etapas só porque você ficou bicudo chateado e porque você é, é abusado, menino imaturo. Israel chorou, esperneou. E Deus disse, enquanto o tempo certo não chegar e a maturidade não chegar, vocês não vão entrar. Sabe por quê? Deus sobe degrau por degrau degrau por degrau Deus não vai te jogar sem você subir cada degrau Deus não é irresponsável Deus não é irresponsável então entenda e sabe o que eu acho interessante? que para Davi matar o gigante ele não foi direto para o gigante ele passou antes por um leão por um urso só depois Deus disse agora você venceu agora você está preparado, agora vamos para um gigante depois do gigante ele teve exércitos inteiros que ele venceu Ei, Deus está te habilitando para essa batalha, você sabe o que, é que eu acredito Deus vai te dar nações para conquistar. Mas isso começa pelos processos pequenos. Não despreze o dia dos pequenos começos. Não despreze quando Deus está te tratando em coisas mínimas. Porque Ele quer te colocar em coisas grandes. Mas Ele não vai queimar a etapa só porque você é menino mimado. Não vai. Então entenda. Processos são importantes. Eles nos levam à experiência, ao aprendizado. Qual o desafio para essa nova década? Não tente agradar a todo mundo. Agrade a Deus. E faça aquilo que você sabe fazer. Eu estou terminando. A minha introdução. Ah, não é? Eu gosto de botar ela na, que ela toda hora levanta uma plaquinha aí. E... Tô brincando, mas vou terminar. Você não nasceu para agradar todo mundo, Deus não te criou para você ser unanimidade. Tem gente que quer ser unanimidade e nem Jesus foi, nem Jesus foi. Você é melhor que Jesus? Você não tem que fazer o que você não sabe. Você tem que fazer o que você sabe. Porque quando você começar a fazer o que você sabe, aí Deus vai te ver que você foi fiel no pouco que Ele te deu e Ele vai te aperfeiçoar. Mas tem gente que não faz nem o que sabe. aí é quer. É... A gente vive uma vida de comparação. Sabe, eu vivei preso a isso há muito tempo. Quem conhecer meu pai vai ver o monstro que ele é. Meu pai é um fenômeno. Imagina, eu tenho o mesmo nome que ele, Paulo Hortêncio Filho. Gente, eu não esqueço mais nunca. Eu cheguei num congresso gigante, na igreja em João Pessoa, e aquela placa enorme que vai pregar é Paulo Hortêncio e não sei o que lá. E quando eu cheguei, um moleque, menino, eu tinha na época 20 anos, hoje eu estou com 41 anos. É. Quem olha diz, mas pastor, eu te dei 15 fazer o quê? O Espírito Santo faz isso comigo. Se eu não fosse pastor, eu seria modelo, brincadeira. O artista de cinema, brincadeira. E eu cheguei, e quando eu entro naquela conferência, eu, ninguém veio me receber, eu sentei e daqui a pouco eu vejo um diácono dizendo: "Cadê o pastor? Tá atrasado? Não chega?". Aí eu olhei para ele, é, sou eu. Ele olhou assim para mim e disse: "Ah, tá certo" pastor não chegou ainda eu disse, não sou eu querido, eu sou você é o Paulo Hortencio? eu digo, sou ali já passei um, um, um medo em mim eu não esqueço mais nunca naquele dia eu subi para ministrar e eu tentei de todo jeito ser meu pai eu fiz um esforço enorme quando eu desci uma irmãzinha, aquelas do coque, sabe? Ela chega para mim e diz, filho, o que eu te dei, eu dei para você e mais ninguém. Eu não te criei para você ser o outro, eu te criei para você ser você. E eu te amo como você é, porque você é para mim. É insubstituível, indispensável e único. Viva o seu propósito. Eu comecei a chorar. Eu digo, meu Deus! Depois daquele dia, Deus virou uma chave dentro de mim, e eu aprendi que eu só preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não preciso viver para agradar o outro, porque. Caleb disse, se Deus se agradar de mim, não se Moisés ou se os outros se agradarem de mim. Se Deus se agradar de você, Deus vai abrir portas, Deus vai abençoar a tua vida. Ei, A palavra de Deus diz no Salmo 37, verso 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ei, você está fazendo um esforço grande para agradar quem não quer ser agradado por você. Quem não está nem, nem aí para você. Ei, desculpa. Eu não sei o que, que essa palavra significa aqui. Mas para mim eu sei. Larga a mão de ser besta. É a mesma coisa? Larga a mão de ser besta. Tentando agradar quem não gosta de você. Quem não gosta, não gosta. Quem nasceu para te criticar, nasceu para te criticar. Enquanto ele estiver te criticando, você vai saber que você está no caminho certo. Quando ele para de te criticar, você fica preocupado. É porque provavelmente você não fez nada. Um dia, um pastor amigo meu ele disse, bispo, no dia que as pessoas pararem de falar mal e criticar, é porque você não está fazendo mais nada relevante. Porque enquanto você estiver sendo relevante vai apanhar com certeza ninguém lança pedra em árvore que não dá enquanto a power te vendo, sendo relevante vai vir pedrada e aí vocês sabem, estou no caminho certo nós vamos viver a melhor década da vida Ei, vamos lá tenho ainda cinco minutos? tenho não, né? tô estou brincando eu vou concluir você sabe qual é o grande desafio? Não desistir. Toca na pessoa que está do seu lado. Diz para ela, não desista. Diz para a pessoa que está do outro lado, diga, não desista. Não desista. Você sabe por que eu não posso desistir? Porque eu não sou um fracasso fracasso não é aquilo que acontece de vez em quando quando a gente não consegue atingir um alvo um objetivo que nós planejamos fracasso é você desistir quando você não atinge esse objetivo mas enquanto você estiver vivo não importa se passou 45 anos Deus ainda continua trabalhando em sua vida, por isso não desista, 45 anos depois, Caleb chega para Josué e diz, eu ainda sou forte como antes, eu ainda tenho a mesma capacidade, na verdade eu estou até melhor, sabe por quê? Porque ele não desistiu, agora deixa eu dizer uma coisa, você sabe quem fracassou? Os 10, a Bíblia diz que os 10 morreram no deserto. Ei, só morre no deserto quem desiste. Pssiu, você não vai desistir. Você não chegou até aqui? Isso quer dizer que você está entrando nos melhores 10 anos da tua vida. Você está entrando nos melhores 10 anos da tua vida. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia termina assim, esse texto termina assim, versículo 14, diz assim, portanto Hebron passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o que em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Antes o nome Hebrom era Kiriate Arba. A palavra Kiriate Arba significa cidade de Arba. Arba era o nome de um gigante. Você sabe qual é o teu desafio? É destronar os gigantes que vão se levantar diante de você. Eles vão cair por terra. Ei, e sabe qual foi o nome que Caleb colocou aquele monte? Hebrom. Agora deixa eu te dizer uma coisa: você sabe o que significa Hebrom? Associação. É, Bruno significa. Você está associado com o Senhor. Não tem como dar errado. Não tem como essa década dar errada. Essa será a melhor década da tua vida. Vai ser a melhor o melhor tempo da tua história. Ei! você vai subir esse monte, você vai mudar o nome desse monte, não será mais o monte do gigante, mas será o monte em que você estará associado com Deus, ei, não é que vai dar certo, já deu certo, já deu certo, e a Bíblia diz assim, e a terra repousou, da guerra. Paz. São dez anos de paz. Agora deixa eu dizer uma coisa. Paz não é a ausência de guerras. Paz é a certeza que em meio às guerras, Deus está contigo. Esse lugar se chama Hebron. Porque quem entrar nessa casa estará associado com Deus. Não será apenas associado com a placa de igreja, mas estará associado com o eterno. Por isso quem entrar nessa casa vai vencer as batalhas, porque será empoderado. Você será uma flecha lançada por Deus para acertar o alvo e o destino certo. Deus começa dez anos de prosperidade, saúde De muita, mas muita visão dos céus Deus alinha hoje os céus com a terra E aquilo que os céus vivem, vocês viverão também Sabe, eu não sei se eu tenho ainda três minutos Eu queria fazer uma oração Eu queria lançar um desafio Sabe, há algo queimando no meu espírito hoje Sabe, há pessoas que entraram aqui nessa noite e alguns gigantes se levantaram para intimidar. Gerar medo, confronto dentro do seu coração. Incertezas. Mas você sabe o que eu acredito? O Espírito te trouxe aqui hoje para dizer eu estou associado com você. Ei, eu quero desafiar você a dar um passo. Se você quer realmente viver o melhor ano a melhor década da sua vida e se você entrou aqui hoje e durante essa semana inteira esse mês algumas coisas aconteceram para tentar minar a tua fé eu quero declarar hoje que o Espírito Santo de Deus vai começar um restart em você você vai fazer um download dos céus e você vai receber um sistema novo se você entrou aqui assim, eu quero que você saia do seu lugar, eu queria que você viesse aqui à frente, eu quero, pode ficar de pé, eu queria que você ficasse de pé, mas eu queria desafiar você a vir aqui no altar, aqui no altar, você sabe por quê? Algo queimando no meu espírito, Espírito. Ei, há pessoas que foram Muito atacadas durante essa semana E essa semana é uma semana de virada Profética, ei, essa semana É uma semana de virada profética É por isso que o inimigo fica com raiva Ele tem atacado, para ele tentar minar A tua fé, ei, mas você Vai subir o monte que Deus Colocou diante de você, você vai Subir o monte, esse monte Vai ser escalado por você E quando você chegar lá em cima, você vai Fincar a bandeira De campeão, dizendo, eu me associei com o Senhor, e porque me associei com Ele, deu certo, não será mais Kiriati Arba a partir de hoje, há uma virada há uma virada, não mais chamará Kiriati Arba a cidade de Arba a cidade do gigante, mas será chamada a cidade da associação com o Eterno a cidade em que você está ligado com o Eterno ou <risos> Escute, Deus começa a mudar a tua mentalidade, Deus começa a mudar a tua história, comece a adorar o Senhor agora, abra a sua boca eu quero que você comece comece agora a profetizar, comece a profetizar, assim como Caleb declarou, assim como ele declarou, eu sou o povo.